0: Virgen María, prepara nuestro corazón para recibir la enseñanza que nos quieres dar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a ver nuestro tema número 24. ¡Qué rápido se ha pasado el tiempo! Ya estamos a unos días de terminarla. También estamos haciendo el novenario, ¿verdad? esperemos que sí lo estén haciendo de inmacula- nuestra Señora conocida como la advocación de la Inmaculada Concepción. Pues vamos a comenzar. Son características de esta devoción, de la verdadera devoción. Recuerda que la devoción tiene que ser en María, con María, por María y para María. Bueno, esperemos ya te lo sepas y sepas en qué consiste. En María, sumergidos en ella. Ella es el nuevo paraíso y en ese paraíso hay árboles frutales, hay cosas grandes espiritualmente. Eso es hacer las cosas en María. Con María, con sus virtudes, con su fe, con su humildad, con su mortificación, con su pureza. Tratar de estar con ella. Dime con quién andas y te diré quién eres. Aprender de ella, conocerla. La tercera es por María. Renunciar a nuestras mañas inclinaciones. A todo lo que hacemos para que sea ella quien lo haga en nosotros. Y diciendo, renuncio a mí mismo y me consagro totalmente a ti Virgen María. Y la cuarta es para ella. Hacer todo para ella. Sin esperar nada a cambio. Solo porque ella lo merece porque ella es reina, es nuestra madre. Ahora, ¿cuáles son esas características? Son cinco características. Tiene que ser una fe, una devoción a María, perdón, una devoción interior, es decir, procede del espíritu y del corazón, de la estima que tienes de ella, de la alta idea que te has formado de sus grandezas y del amor que le tienes. Esta devoción, queridos hermanos, no va a surgir en ti y en mí si no meditamos mucho su vida de María y si no nos acostumbramos a orar el santo rosario. Pero bien hecho el rosario, hermanos. No hacerlo, no hacerlo, nada más por rutina, ya sin saber lo que estamos diciendo. Porque si es así, seremos lo que dice San Pablo, campanas que resuenan. En la medida en que más dices Ave María, gracia plena, Dios te salve María llena eres de gracia. Su gracia se va actualizando en ti y la vas conociendo más y más. Entonces tiene que ser una devoción interior. No pensemos que la devoción a María es una devoción meramente exterior. Son buenas las devociones exteriores, pero de nada sirven si no llevan una vida interior. Eso es lo que les decían los primeros temas, que somos muy religiosos, si sí vamos a, a misa, si sí cuando hay peregrinaciones, el domingo de ramos y todo, pero si no van acompañados de una vida interior, esa vida exterior es solo tambores que resuenan, ¿por qué?, porque no hay conversión, no hay cambio, tú puedes encontrar personas que van a los quincenarios, a las peregrinaciones pero terminando eso o aún dentro de eso se consienten unos pecados graves muy graves, pecados mortales de, tú puedes encontrar personas que van a misa mucho pero como no tienen la intención de convertirse están criticando a todo mundo dentro de la iglesia y me consta personas que no, no disfrutan de la Eucaristía más bien van y se sienten lo peor es que se sienten muy santas porque van a misa a diario tal vez, pero no no están en un constante cambio de vida, en constante conversión. Por eso es importante que tu devoción sea interior a María, pero en serio. Lo de cantarle las mañanitas, el 12 de diciembre, los novenarios, claro que sirven, pero tienen que ser el resultado de de una devoción interior. Ahora tierna, tiene que ser tierna, hermanos. No debe ser soberbia. La ternura, piensa tú en un bebé. Un día yo iba en la combi y me llamaba tanto la atención como un niño. Iba con su mano aquí, agarrándole aquí a su papá. Y el niño iba de este lado y su manita la tenía así, aquí. Y cada rato se volteaba el niño, el bebé, y le daba un beso a su papá. Cada rato. Y... Los niños, hay niños que he conocido que le mandan besos a la Virgen, le mandan besos. Es una devoción tan tierna, hermanos, porque tienen una plena confianza de que es la Madre de Dios. Una vez que ya les explicamos bien, y así como este niño que iba así en los brazos de su papá, así nosotros ir en los brazos de nuestra madre. Una devoción tierna, dice así, es tierna porque nos llena de confianza en la Santísima Virgen, con la confianza del niño en su madre. Esta devoción hace que recurras a la Santísima Virgen en todas las necesidades, fíjate, materiales y espirituales, con gran sencillez, confianza y ternura. Hace que vayas a ella y deberías de ver qué milagros tan grandes suceden, hermano. En estos 10 años soy testigo de muchos milagros de maría muchos exteriores e interiores los interiores es que te ayuda a arrancar tus vicios y vicios hermanos no piensen que son las drogas y el alcohol y robar porque luego hay gente que dice pues yo qué mal he hecho yo no robo y no mato no me drogo no me emborracho y piensan que esos cuatro vicios son los únicos vicios, y hay muchísimos vicios que tenemos hermano. Ya cuando uno se adentra en esta vida espiritual, se da uno cuenta que hay vicios espirituales también, que no todo lo que brilla es oro. Ya les decía el, pr- el primer día del tema, que por ejemplo quien, quien tenía el vicio de la gula, de comer de más o de emborracharse y que superó ese vicio, por una vida de disciplina, de espiritualidad, de oración profunda, de búsqueda, de perfección, de ascesis. Ya luego viene, por ejemplo, el vicio de la gula espiritual. El nada más querer aprender y aprender, pero no poner en práctica nada. Y eso se da mucho en las personas que andan siguiendo a sacerdotes de fama mundial. Son muy buenos los sacerdotes de fama mundial, ¿verdad? Predicadores, poderosos, tienen dones espectaculares. Pero la gente nada más los anda siguiendo y, y que va a haber un retiro y córrele para allá. Que va a haber otro retiro y pélale para allá. Y nada de propósitos de cambio, hermanos. Saliendo del retiro seguimos siendo los mismos con los mismos pecados. Y eso no está bien. Eso es gula espiritual. No hay propósitos de enmienda. La gula espiritual también se da cuando solamente queremos escuchar al Padre que nos acaricia las orejas, tal vez al predicador que habla como nos gusta y cuando es alguien que no habla como nos gusta vámonos de aquí mejor, vámonos a cambiarnos de misa, vámonos a otro lugar porque estamos acostumbrados al hedonismo, a lo placentero y se nos olvida que Dios habla de todas las maneras y por medio de, de las personas que menos nos esperamos, Dios nos habla hasta por el Hermano que está en la calle y que es despreciado por todos, fíjate, nos habla a veces más por ellos. A mí me han dado unas cachetadas con guante blanco esos hermanos. ¿Cómo habla Dios tan claro por medio de ellos? A través de los niños, a través de la viejita que aparentemente es despreciada por todos. Dios habla de muchas maneras, pero en nuestra soberbia no lo queremos escuchar. Dice nuestro Señor, buscan profetas falsos Que solamente canten lo que, las canciones que uno quiere escuchar Y nos construimos cisternas agrietadas, dice por medio del profeta Me han despreciado a mí, manantial de agua viva Por construirse cisternas agrietadas Entonces tiene que ser una devoción tierna Vamos avanzando Tiene que ser una devoción santa, dice, te lleva a evitar el pecado. Este es el principio de la santidad, hermanos, a evitar el pecado e imitar sus virtudes y en particular su humildad. Y recordemos lo que ya vimos en temas anteriores. La humildad, queridos hermanos, solamente se alcanza, dice el Papa Francisco en el documento Gaudete et exultate, es decir, sobre la santidad. Dice, la santidad solo se, se, se alcanza a través de la humildad, y la humildad solo se logra a través de humillaciones. Verdad. Dice Tomás de Kempis, déjate mandar, déjate corregir, déjate de muchas maneras. Van a decir, entonces, ¿debo dejar que me pisoten? Mira, cuando ya entras en este dinamismo, cuando ya entras en este ambiente de gracia, el mismo Señor te va dando la capacidad para que descubras cuándo sí hay que aceptar las correcciones y cuándo es necesario explicar, cuándo es necesario defenderte de alguna mo- manera, dice San Alfonso María de Ligoria. Pero en nuestra soberbia no queremos dejarnos de nada. Entonces aprendamos a hacer silencio. También a veces no queremos pedir favores, porque somos muy soberbios. Pero te digo algo, con el tiempo he aprendido eso, que es bueno aceptar los favores, que es bueno agachar la cabeza. Eh, Recuerdo que en mi soberbia yo decía, a mí nadie me tiene que ayudar, a mí nadie me tiene que, más bien yo tengo que ayudar, a mí nadie me tiene que ayudar. Y ahora que entré al seminario, yo estaba muy molesto cuando entré, porque yo tenía que pedirle dinero a mi familia para mis gastos. Y yo pues casi no había pedido mi carrera cuando estudiaba en la universidad. Pues yo trabajaba y estudiaba, traía dinero. Cuando pues, ya empecé a trabajar, en la, eh, cuando terminé la universidad, pues ya tenía pues mis recursos. Pero ahora que ando en esto, a veces... Tiene uno que ser muy dócil y dejarse mover por la providencia divina. Y a veces es nuestro orgullo el que nos impide dejarnos ayudar. Bien, entonces tiene que ser humilde. Santa es decir, imitar las virtudes de María. Su fe viva. Creer a ciegas. Nada de andar pensando que se le movieron las manitas al niño Dios. Y ya, nada de que... Que mira, traigo un video donde brinca la hostia No hermanos, nuestra fe no se cimenta en que se abrió la puertita del viril Y ahí mientras orábamos Nuestra fe no se cimenta en ver que le salen rayos a la hostia consagrada No, nuestra fe no se cimenta en ver que sangra la hostia No, creer a ciegas así Señor, no experimento nada, pero sé que estás ahí porque luego hay gente que anda corriendo, buscando milagros y todo eso. Y nuestra fe no es así, hermanos. Nuestra fe es con lo que tenemos aquí. Mira, ¿quieres que te hable Jesús? Aquí, en las Escrituras, en el Magisterio, en el Catecismo de la Iglesia, en la tradición. Ahí te habla no que andan buscando. Porque luego andan buscando cosas muy raras, hermanos. Andan falsos predicadores diciendo que el fin del mundo ya está cerca y que solamente se van a salvar los que se refugien en no sé qué casas y que preparan no sé cuántas uvas benditas, me han llegado muchas personas así que, preparan no sé, que solamente se van a salvar los que tengan uvas benditas del río Jordán y no sé qué y ahí anda la gente buscando sus uvas, ahí anda la gente llenando sus refrigeradores de uvas benditas y eso es falso, eso no está en la Biblia, Jesús no dijo eso no dijo, busquen uvas. Cuando se acerca el fin del mundo, busquen uvas. van a enviar Voy a enviar profetas que les hablen de uvas y de refugios y no sé qué. No, hermano. Jesús dijo, le dijo a Tomás, Juan 20, 28. Tú crees porque has visto, pero dichosos los que creen sin ver. Cuando se acerca el final, levanten la cabeza. No dice, escóndanse. Dice, levanten la cabeza porque se acerca el día de su liberación. Así dice que tiene que ser una fe seria viva, una obediencia ahorita en estos tiempos nos hemos vuelto muy desobedientes a nuestros superiores, verdad con todo respeto hay laicos que ya se sienten más que el padre verdad, no queremos obedecer y se nos olvida que la obediencia decía el Papa Juan Pablo II, la obediencia es la quinta esencia de la imitación de Cristo aprendamos a obedecer a nuestros sacerdotes, a nuestro Señor Cura, a nuestros superiores a nuestro obispo, aprendemos a estar al pendiente de lo que dice nuestro obispo en sus cartas, en sus comunicados y obedecer lo más que se pueda. Luego a veces hacemos planes de pastoral muy alejados del plan diocesano, conozcamos el plan diocesano y me lo digo también a mí mismo porque lo he estudiado muy poco, pero es bueno apegarnos a ello, conseguir el plan diocesano en las librerías, preguntar en dónde se consigue y obedecer, no andar inventando cosas raras obediencia de María ciegas, su oración continua, su mortificación universal, en la mortificación queridos hermanos, no olviden que hay que hacer morir a nuestro hombre viejo ya no queremos, queremos ver todo queremos oír todo, queremos hablar de todo lo que se nos viene a la mente y no, aprendamos a refrenar nuestros sentidos, aprendamos a hacer un poco de sacrificio ya en otros, en otros temas el padre Raúl ¿verdad? Nuestro señor cura, si no me equivoco, fue en el tema 4 Nos habló del ayuno, de comer la mitad de lo que comemos. Nos habló también del sacrificio, de a la lengua, ¿verdad? de no andar hablando todo, de callarnos la boca. <risa> bueno, pues aprendamos a mortificar un poco nuestros sentidos. A usar, por ejemplo, de repente alguna ropa que es, es digna, pero que tal vez no nos gusta. ¿verdad? Hay que aprender a desprendernos un poquito de tantas cosas materiales que tenemos y no desprendernos de la basura porque a veces regalamos pero pura basura no, regalar cosas que nos duelan su caridad ardiente su pan, su paciencia nos andamos quejando de todo hermanos del frío del calor, de la mirada de fulano de, de la comida de, de todo nos queremos quejar su dulzura angelical ¿eh? una dulzura angelical para tratar bien a todos Tratar bien a aquellos incluso que nos corrigen, que nos regañan. Tratarlos bien, no andarlos desprestigiando. Bueno, vamos a continuar su sabiduría divina. Estas son las 10 principales virtudes de la Santísima Virgen María. Te voy a recomendar que este documento, ya se los envié, el tema 24, que estudiemos bien esto, hermanos, eso de santa, meditemos todas las virtudes que tiene María todas y memoricémoslas, tratemos de aprenderlas porque en la actualidad ya no queremos memorizar nada tiene que ser una devoción constante fíjate, te consolida en el bien y hace que no abandones fácilmente las prácticas de devoción María te va a ayudar a perseverar porque qué es eso, que, que entramos a un servicio y por cualquier contrariedad ya queremos renunciar ya queremos tirar a la toalla o estamos en nuestro servicio pero con una mediocridad muy grande haciendo las cosas muy muy al y se va, ya nos instalamos en nuestra hamaca bien a gusto, vamos a misa hacemos unas oraciones y ya, sentimos que vamos bien ya no queremos salir de nuestra hamaca ya estamos instalados ahí en nuestra zona de confort dice el Pablo Ramírez bueno, es que estamos ahí sentados en el sillón bien a gusto, ya no queremos crecer, progresar avanzar, arrancar más vicios crecer más en la vida espiritual dice Santa Teresa que son siete grados espirituales y nosotros nos quedamos en el primero ni en el primero, a veces en la entrada del primer grado ahí ya vienen instalados en nuestra hamaca entonces somos muy valientes dice te anima para que puedas oponerte a lo mundano con resistencia que arranques de tu vida lo que no está bien no estoy en contra de la música pero hay música que no deberían escuchar un católico, un servidor ¿verdad? y ya nos instalamos ya no analizamos, ya no discernimos qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal entonces somos muy astutos Y María te va a ayudar a eso Poco a poco, ¿eh? no te estoy diciendo que veas el diablo en todo Porque ya luego de repente Ya quieren ver el diablo en todo Hasta en la forma de vestirse ¿Verdad? Vestirse decentemente Sin, andar, sin caer en lo vulgar Pero a veces lo he encontrado personas Que se van al otro extremo Y ya quieren andar vestidas como monjas y, y a los dos tres meses Ya, otra vez Porque reprimieron todo Ya se sueltan y andan todos por ningún lado verdad? entonces poco a poco en algunas cosas el Señor te va a llevar y tú vas a saber cuando ya tienes que dejar cosas y no te justifiques pero el Señor los lleva también a los jóvenes verdad? un joven a veces se le habla del diablo en todo en la música en la tele en todo se le hace reprimir todo y cuando menos sienten el joven termina aborreciendo las cosas de Dios ¿por qué? porque era, prohibíamos todo y nosotros no corregíamos nuestros vicios pero una vez que nosotros nos proponemos cambiar, entonces sí viene la gracia, entonces sí, ya el joven empieza a avanzar y Dios lo va llevando, ¿verdad? Y he encontrado jóvenes bien chiquillos de 14, 15 años con una santidad de hermano y sin obligarlos, el Señor mismo los fue llevando. Pero algo sí estoy seguro, que a los jóvenes sí hay que hablarles con el Evangelio al desnudo. No hay que maquillarlo porque ellos lo entienden y están sedientos de Dios, ¿verdad? Están deseosos de conocer la verdad. Bendito sea Dios en esta comunidad donde he estado. He conocido jóvenes muy comprometidos y otros que ya están en ese camino, ¿verdad? Bueno, tiene que ser nuestra fe una devoción constante. Si eres verdadero devoto de la Virgen, huirán de ti la inconstancia, que es lo que nadie se quiere comprometer, hermanos. Debemos comprometernos. Y María, te consolida en esa constancia. Constancia. Dice, van a oír de ti la inconstancia, la melancolía, esa, ese deseo de andar triste de repente por cualquier cosa. Los escrúpulos y la cobardía. Va a oír de ti todo eso. La cobardía, hermanos. Un miedo al coronavirus que le tenemos. Claro que sí hay que andar cuidados. Claro que sí el cubreboca, el gel. La sanitización, pero un día me llamó la atención lo que decía el padre Raúl, nuestro señor cura en una mirada. Dice: Ya nos acostumbramos, ya se acostumbraron a seguir la misa o las redes sociales y ya no quieren salir para nada. Ya no, hermanos, no hay que tener miedo a eso. Hay que tener miedo, ¿sabes qué? Al pecado mortal. Vienen cerrados cuidándonos del coronavirus y vienen pecado mortal. Al pecado mortal hay que tenerle miedo. Porque dice, Jesús, tengan miedo al que puede matar el alma y, a lo, y arrojarla al lugar de castigo. Bueno, dice así, desinteresada. Tiene que ser desinteresada. Me detengo aquí por cuestión del tiempo. No debemos servir a María para, así como algo milagroso, algo mágico. No, conságrate a María y te va a ir bien. No, 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 no. No Tiene que ser desinteresado Es decir, servir a María por el hecho de que ella es nuestra mamá y ella... Es la reina y que debemos servirla y ella nos va a llevar a Jesús a amarlo. María no es Dios, pero María sí es la omnipotencia suplicante. Ya vimos en el capítulo 8 de la Lumen Gentium, en el numeral más o menos 52, donde habla sobre la Virgen María, cómo ella es el sagrario del Espíritu Santo. Ella posee todas las gracias del Espíritu Santo y las comparte. Propósito, descubrir en María nuestra tierna madre que ella sea nuestra tierna madre, recurrir a ella como nuestra mamá, como aquella persona que siempre está al pendiente de nosotros. Y ya escuchamos lo que le dijo a Santa, si no me equivoco, a Santa Matilde, yo estoy más ansioso, dice ella, yo tengo más ganas de dar que ustedes de recibir. Fíjense bien, recordemos lo que dijo también, Benedicto XV, en ese documento que publicó en, el, en, el, en 1921, María es medianera de todas las gracias. Por ella nos llegan todas las gracias. Reflexión, el devoto de María no se busca a sí mismo, sino busca amar. Amar como Jesús amó al prójimo, a los amigos y también a los enemigos, en una lucha constante. Pues con eso terminamos, hermanos. Les agradezco que se hayan conectado, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Mañana el tema va a ser a la misma hora de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, paz y bien.